0: Contas de cabeça entrevista hoje Manuel Ferreira de Oliveira. O presidente da Unicer, está a completar 58 anos. É licenciado em Engenharia Eletrónica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tem um mestrado e um doutoramento em Sistemas de Energia pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Foi professor e investigador universitário entre 1971 e 1980 na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Trabalhou durante 5 anos na Venezuela e 11 no Reino Unido em empresas do setor petrolífero, como a Petróleos da Venezuela e a BP. Regressa a Portugal em 1995 para liderar a Petrogal, de onde sai em 2000 para assumir a presidência da Unicer. Publicou vários livros sobre energia, é membro do Conselho-Geral da AEP, a Associação Empresarial de Portugal, do Conselho Consultivo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, vice-presidente do Fórum para a Competitividade, entre outras instituições e organizações, sem esquecer que é grão-mestre da confraria da cerveja. Boa tarde, Manuel Ferreira de Oliveira, bem-vindo ao Contas de Cabeça. A primeira pergunta é inevitável, vai deixar a Unicer, como escreveu esta semana o Jornal de Negócios?
1: Pois, eu estou hoje a trabalhar na Unicer e vou continuar a estar na Unicer pelos próximos tempos e enquanto lá estiver, penso e atuo como se estivesse em perpetuidade na Unicer.
0: Mas isso não quer dizer que continuo?
1: O que lhe quero dizer é isso mesmo, enquanto servir na Unicer se me faltar apenas um minuto de serviço, vou fazê-lo com a dedicação e o entusiasmo como se tivesse todo o resto da minha vida nessa grande empresa. E quanto ao futuro próximo? Não nos quer revelar nada o futuro próximo a Deus pertence, não? nós continuaremos, eu continuaria, eu, o tempo que tenho vivido e que vivo no Unicer é extraordinário, e ficará sempre bem marcado da minha vida, naturalmente não será o último emprego do meu, da minha vida profissional, mas é isso, é isso que é isso que lhe posso dizer.
0: Mas já está a falar no passado, em relação ao Unicer?
1: Nós falamos sempre, nós, nós na vida vivemos do passado e do futuro, não Neste momento, olho para trás e vejo, por, por força do estímulo da sua pergunta, que me leva a, a refletir sobre os dias maravilhosos que tenho vivido nessa grande empresa.
0: O Jornal de Negócios falava na hipótese de entrar para a GALP. Tem tido contactos com a ENI com, ou com alguém do Grupo Amorim, que são os principais acionistas da, da GALP a parte do Estado? Bom,
1: eu vou dizer-lhe, eu trabalhei no setor energético durante 20, 29 anos, quase três décadas, seis foi a minha graduação no setor de bens de consumo, um setor extraordinário, é só natural que que eu pense, pense também no setor energético. Eu quero dizer-lhe concretamente que neste momento não exerço nenhuma função no setor energético e estou totalmente dedicado à Unicer. não lhe posso dizer mais nada do que isso.
0: Mas tem falado com alguém da ENI ou do Grupo América Morim?
1: Eu falo com muitas pessoas, não e, hum. e com todos os que são meus amigos falo ainda com mais com mais entusiasmo, não
0: em termos acionistas, a situação na Galp fica resolvida para os próximos anos com a entrada do Grupo América Morin. Foi um processo longo em que o senhor liderou o consórcio Petrocer, que saiu vencedor para entrar na Galp, num projeto que depois foi chumbado por Bruxelas. Agora que já passou algum tempo, como é que comenta todo, todo este processo?
1: O projeto Petrocer foi um projeto que, que, que liderei em representação de um grupo de acionistas de primeira qualidade, o BPI, a ASSOP e o Grupo Violas, e, e que eu, teve o desfecho que é do domínio público e, e é parte da, da minha história que, que também registro com, com agrado quando olho para trás
2: E agora, olhando um pouco para o futuro a situação mudou essa ideia foi chumbada por Bruxelas a ideia da Galp e da EDP serem concorrentes agrada-lhe ou
1: prefere a lógica dos chamados campeões nacionais? Não, deixa-me dizer-lhe. Um, Deixe-me dizer-lhe com clareza, o projeto Petrocer não foi chumbado por Bruxelas usando a sua Não, não. A, a estruturação do setor energético. O, não foi, o seu projeto foi vitorioso. Cento, e, o... nacionalmente, não é? A Petrocero participou. Com, com muito rigor e muito profissionalismo, num concurso organizado pelo governo português para uh, para que uma empresa assumisse o controle da Petrogal S.A. ou do negócio do petróleo do que é hoje a Galp. Uhum. Esse negócio acabou por não ser isolado ou separado do negócio de petróleo e gás, por razões que, que, que referiu, e, uh, e é por isso que esse contrato não se concretizou. Exato. Simplesmente, sobre, sobre, sobre criou-se
2: uma nova situação.
1: Como é que a vê, esta situação de concorrência? Eu sempre, sempre na minha vida, entendo que a concorrência é um bem público e a, ambientes competitivos, quanto mais vivos forem, mais as empresas se enriquecem e mais beneficiam o consumidor.
2: O Ministro das da, da, da Economia diz que justamente a reação em Bolsa desta solução que foi encontrada tem sido muito positiva, portanto, acha que é uma solução eh, que pode ser eh, favorável para
1: estas empresas? Eu não, queria, não, não, não conheço esse, o contexto em que essa afirmação foi feita e, por isso, não a posso pronunciar e não, não tenho dados que me permitam nem, nem, nem defender nem opor-me a essa argumentação. Eu acredito no princípio da, que, 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 da, da concorrência entre, entre nos mercados. Uh, o cenário que está, que está sobre a mesa é um cenário que induz Uh, maior mais uh, competitividade e concorrência outros, há outros cenários que também poderiam ter conduzido ao mesmo resultado
2: mas uh, diga-me uma coisa não acha no mínimo contraditório as movimentações de tipo de defesa nacional de, dos tais campeões e as declarações que se que surgem destas cimeiras uh, europeias sobre a necessidade de criação de, de, de um mercado de energia de um uh, de, de haver no fundo mais movimentação de, de fatores neste, neste setor. Eu vou dizer...
1: Não é tudo um bocado uh, confuso para quem esteja a observar. Eu, eu vou lhe dizer, eu acredito genuinamente em campeões. Não? Acho que as, as economias, os países, a sociedade ganha quando estamos perante campeões. Deixem-me dizer-lhe com orgulho que a Unicera é um campeão nacional. E que essa, essa característica da empresa permite que ela invista numa ótica de longo prazo, de, 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 para criar escala, para investir em inovação, em desenvolvimento, para se a poder afirmar no nosso, no, primeiro no nosso país, liderando mercados com força e competitividade, para depois a ganhar 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 escala, dimensão e recursos para poder atuar fora dos mercados, com, dos mercados nossos tradicionais, em no ambientes competitivos. Isto aplica à Unicef e aplica naturalmente à Petrogal, à Galp, à EDP e a qualquer empresa. Se as empresas precisam de ter um mercado, um chamado home market, um mercado de base que tenha dimensão suficiente para elas poderem ser... De, de ser de ganhar ter escala para poderem investir e desenvolver não é? ter uma base é. e a partir dessa plataforma poderem depois sair para a Espanha para os países de língua portuguesa, para a França para a Suíça e para outros mercados onde, por exemplo, a Unicerce está presente com muito orgulho não?
0: Mas, por exemplo, no caso da energia estamos a falar de um setor que é estratégico e daí tanta polémica tem levantado nestes últimos tempos todos estes anúncios de fusões e aquisições
1: eu, eu vou dizer-lhe, a palavra estratégia é uma palavra que se usa muitas vezes sem refletirmos sobre ela, né? o que é um negócio estratégico, o que é um plano estratégico, no fundo todos os setores são importantes, todos os setores, um setor é importante quando cria emprego, quando cria riqueza, quando, quando promove investigação, quando desenvolve conhecimento, quando serve clientes com qualidade e com, e, com, e com preços competitivos. Isto é que é um setor importante para a economia portuguesa. O setor energético é um desses, como é o das telecomunicações, como é o setor agroalimentar, como é o setor bancário. Portanto, em todos os setores, as empresas podem atingir competências e dimensão que as tornem estratégicos para a vida do país. Uhum. Eu só queria referir que, por exemplo, recentemente houve uma tentativa de aquisição da Danone em França, não sei se por acaso acompanharam esse detalhe, Sim. e Sim. o governo português, o governo francês, francês saiu em cima a defender a Danone uhum. como uma empresa estratégica para, no, 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 no portfólio de empresas uh, francesas. Portanto, uh, o conceito de empresa estratégica um, é um conceito que não tem uma definição um, que, seja, que seja restritiva do setor da economia em que as empresas superam.
0: Uma última pergunta sobre a energia, antes de passarmos a falar da Unicer, a questão da energia, sobretudo, a dependência energética da Europa face a outros países é um tema que vai dominar a agenda nos próximos tempos. A dependência do petróleo é muito grande e as alternativas e as energias alternativas são muito caras. Em declarações, à revista da Ordem dos Engenheiros apontou para uma revolução no setor energético dentro de 50 anos, com uma fusão nuclear e economia de hidrogénio. Portugal deve esperar por novos avanços antes de apostar no nuclear. Deve avançar já ou rejeitar em absoluto este tipo de energia?
1: Olha, eu vou começar pelo princípio, como diria simplesmente, não? nós hoje, o nosso país devia hoje ter reservas de hidrocarboneto, de, hidrocarboneto de, de petróleo e gás, nós não temos, não temos reservas no nosso país porque não as compramos, no fundo. Uhum. Uh, ao longo das últimas décadas a Petrogal ou a Galp ou outra empresa portuguesa qualquer poderia ter investido no passado e hoje termos reservas uhum. uh, para abastecer uh, com, com recursos próprios embora localizados em países terceiros uh, abastecer os nossos mercados
2: Eu que haverá umas reservas para 20 dias do
1: gás natural Infelizmente, Acho que é isso. isso são as reservas estratégicas <risos> são impostas mas, lei. Mas, podíamos, mas podíamos Exato. ter comprado participado em projetos de desenvolvimento de crude pelo mundo fora, como fazem as é. grandes multinacionais de petróleo. O país podia ter gerado uma empresa, ou mais do que uma empresa, que atuasse no mundo dessa forma. Não fez, é história. Em relação ao futuro, a minha proposta é muito simples, ou melhor, as, minhas, as ideias que tenho são extremamente simples. É que as empresas, era bom que alguma empresa portuguesa e, naturalmente, a Galapé é mais é mais indicada para o fazer, prossiga os seus investimentos na área daquilo que se chama o upstream, na área da, da procura de reservas e de capacidade produtiva de petrólicas. Essa é uma, uma estratégia que eu chamo, nesta, numa ótica de décadas, de curto prazo, Portanto, começar a fazê-lo para que o país possa ter os seus recursos próprios, embora, repito, localizados em territórios de outros países, depois temos que acompanhar a evolução da tecnologia e a, e a inevitável migração dos combustíveis fósseis para combustíveis com menos carbono e mais à base de hidrogênio. Isso veio, esse, estamos a falar em, em, horizontes, em horizontes temporais que se medem em décadas, não em, não em anos. Uhum. Aí vem a economia do hidrogênio, é já consenso comum e também é consenso comum. Que, que, que o hidrogênio será produzido muito uh, através de energia, de energia nuclear, obtida pela fusão nuclear, e não pela fisião nuclear. Uh, e pronto, é isso que se espera que aconteça. Há, há, há futurologistas uh, que estudam uh, o, o, que faz, o que está a acontecer nos laboratórios de investigação e há, sobretudo, um grande projeto de energia de, de fusão que é patrocinado pela União Europeia, por Estados Unidos, que indicia que nós estaremos muito longe de promover a fusão eh, com, eh, com em que o balanço energético seja positivo, isto é, que uhum. o consumo de energia para criar as condições de fusão... Seja, seja menor do que a energia liberdade. O que é um salto qualitativo fantástico. Quando isso acontecer o mundo deve abrir uma garrafa de champanhe de satisfação. Nós estaremos muito longe disso, depois vão demorar décadas para, sobretudo na área da tecnologia dos materiais, para assegurar que, que a fusão é possível e, 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 ser, e é possível atingir níveis de, de Competitivos em termos económicos, e o homem vai lá chegar. O homem tem, tem demonstrado ao longo de, de, da sua história que, quando confrontado com um, um, quando confrontado com um problema maior, o ultrapassa, ultrapassa e ultrapassa sempre a positiva. Uh, e é assim que tenha conhecido, na área dos combustíveis, tudo começou com a lenha, não? depois passou-se para o carvão, depois passou-se para, para os petróleos, para o gás, vem aí o hidrogênio, portanto, tudo isso são... são, são E Portugal são, deve associar-se a, a, a esse projeto? Não tenho menor dúvida que o Portugal deve deve acompanhar a evolução do conhecimento em todos os setores que são estruturantes para a comunidade em que vivemos. Uhum. E, graças a Deus, temos núcleos de investigação e cientistas que, os, que acompanham a evolução tecnológica nestas áreas, não
0: Fez carreira no setor energético, saiu da Petrogal em 2000, por incompatibilidades com o então-ministro Pina Moura. Foi fácil trocar a energia do petróleo pela energia das bebidas?
1: Olha, eu vou dizer-lhe, eu tenho um privilégio de sempre gostar muito, mesmo muito, daquilo que faço. Não sei se é que tenho sorte.
0: Também diz que faz por isso.
1: Faço alguma coisa por isso. Gosto muito do que faço. E, portanto, não foi nada difícil uh, o, o processo acelerado de aprendizagem é que me expus na, na, na Unicer. Tive, tive a sorte, e a sorte é isso mesmo, não? de encontrar no Unicef colaboradores de primeira qualidade, profissionais que me estimularam e que me ensinaram rapidamente, eu procurei procurei, procurei procurei, procurei, as oportunidades também para aprender, e a verdade é que hoje me sinto, deixe-me dizer-lhe, se os trabalhadores da Unicer me ouvem, como peixe na água, eu estou em qualquer canto da empresa e sinto-me como se tivesse nascido nesse ponto. E,
2: e quando chegou à Unicer, estava à espera de
1: encontrar um setor tão competitivo? Uh, eu o setor de onde vinha onde trabalhei, uh, sempre é, é menos competitivo da, do, que o setor, do que o setor de bens de consumo não? Uh, para mim foi uma surpresa agradável o nível de, de, de competitividade que existe nesse setor e portanto isso e esse nível de competitividade é claramente um estímulo à qualidade das empresas à qualidade da gestão e à qualidade das pessoas e à qualidade da infraestrutura que suporta as operações uh, um prazer. É um prazer trabalhar no setor com este
0: Portanto, foi fácil a adaptação?
1: Posso dizer-lhe que sim. Posso dizer-lhe que sim. E, e, e fácil e agradável. Mais do que fácil. Foi agradável e foi, foi todo um, todo um, uma, um período de, que, que, que enfrentei sem, sem, sem qualquer tipo de dificuldades.
0: Falou aqui num processo de aprendizagem. É por isso que dá tanto valor à formação?
1: Sabe, nós nós só, só podemos, todos, na nossa vida pessoal ou profissional, eh, progredir se fizermos amanhã as coisas que fazemos hoje um bocadinho melhor. Eh, se fizermos isso todos os dias, eh, o mundo melhora e nós melhoramos. Eh, quero dizer-lhe que isso eh, é o processo de aprendizagem natural e contínuo. Eu acredito genuinamente que, é, que só assim é que nós podemos... podemos eh, ser amanhã melhores do que hoje é ter uma disponibilidade permanente para aprender
0: Como é que está a correr a Academia da Formação da Unicer a Unicer tem 2.400 funcionários está a lançar um programa de formação que vai abranger todos eles começam pelas áreas mais estratégicas da empresa as vendas e a gestão como é que está a correr este processo tem sido fácil motivar os funcionários para ele?
1: A Unicer já de, tradicionalmente dedica uma atenção especial à formação dos seus quadros e dos seus trabalhadores com investimentos grandes, investimentos que andam sempre à volta dos 2 milhões de euros em termos de investimento, em informação, do eh, seu pessoal. Eh, nós chegamos a uma fase em que, nesta, nesta procura, eh, que tem que ser constante para sermos amanhã melhor do que hoje, eh, de, começamos a refletir sobre o que é que, o que, é que podíamos fazer diferente. E concluímos que o ato, ou a formação em si, a formação dos nossos quadros, é uma atividade estratégica da empresa, em quadros e colaboradores. E, e quando nós pegamos nos nossos, nos, nossos, nos nossos colaboradores e os mandamos para fora da empresa para aprenderem, nós estamos, efetivamente, a fazer o outsourcing da formação. E, 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 sendo a formação uma atividade tão estratégica da empresa, é difícil pensar que toda ela se deve fazer em outsourcing. Então começamos a discutir entre nós o que é que poderíamos fazer diferente e, 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 e o óbvio saiu uma academia não é senão um, um espaço se quiser, seja ele virtual ou físico, onde mestres e discípulos se encontram para partilhar experiências e se enriquecerem uh, através de um processo estruturado de formação não? pois nós, por que não fazê-lo no local de trabalho uh, e foi isso que começamos, e a isso chamamos Academia Unicera, a Academia Unicera é este espaço Uh, onde os que sabem sobre um tema se encontram com aqueles que sabem menos sobre esse tema e uns são mestres, ensinam e outros aprendem. Os que são mestres hoje, amanhã são aprendizes noutro setor. Portanto, o, o, eu posso pôr hoje, porque estamos, por exemplo, a debater um tema de, de como um tema que está na, na, na ordem do dia, como migrar do, do POC para a em termos de contabilidade, por exemplo, e os nossos colegas de contabilidade, podem ser os mestres dos colegas dos outros negócios. Uhum. Uh, amanhã nós queremos sensibilizar a área de serviços interno, uh, a, 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 a temática e a relevância da marcas e, e outras e outros temas que têm a ver com a projeção daquilo que somos e fazemos, pois os colegas de marketing são os mestres dos colegas da estrutura de serviços internos. E isto é que é academia. Sim, sim. Academia em que o, o, hoje sou o mestre e amanhã sou o discípulo. Claro. Uh, e, os, e as posições se trocam. Vamos e isto, à atividade, e vamos conseguimos a... assim, deixe-me só terminar esta ideia, conseguimos assim rapidamente recordar, sem custo, sem esforço, uh, muitos, muitos monitores de imensos cursos que podemos Muito organizar bom. internamente.
2: Muito bem. Vamos à atividade da empresa. Sim, sim. No ano passado foi um ano de estagnação no volume de negócios da Unicer, 409 milhões de euros, mas os lucros aumentaram, subiram 10% para os 43 milhões e meio. O fraco crescimento económico do país explica a manutenção do volume de vendas?
1: Nós temos vivido, não sei se, se conhece essas estatísticas, temos vivido um período em termos de crescimento económico, que é, ou se quiser uma sequência de, de anos, que, que é extremamente penalizante são, no, no são, setor de bens de consumo. São quatro anos de estagnação, não é? Estagnação. Se formos procurar uma série de quatro anos cont contínuos nos últimos 30 anos, procurarmos as diferentes séries, esta terá sido a pior série de quatro anos em termos de crescimento económico dos últimos 30 anos. Portanto, não, não é... E, 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 não, e a ausência de crescimento económico significa que as pessoas acabam por ter menos recursos para, para gastar. Uhum. E se têm menos recursos, uh, o que é que elas fazem no setor como o nosso? Que se dirige, essencialmente, em grande parte do consumo dos produtos que fazemos, seja eles cerveja, seja água, ou café ou vinho, são consumidos fora de casa a primeira coisa que as pessoas cortam são nas despesas fora de casa. E pronto, isso leva a que o mercado não cresça às taxas que nós gostaríamos que crescesse e tem, naturalmente, consequências na vida da empresa em que vivemos. em que vivemos Mas, mas Manuel
2: Ferreira de Oliveira, deixe me ir ao repique sobre a sua resposta. Bom. O vosso principal concorrente, a Central de Cervejas, mesmo assim conseguiu subir a faturação em 7% para 333 milhões de euros. É menos do que a faturação da Unicer, mas houve aí uma progressão que a sua empresa não conseguiu atingir no ano passado. Olha, eu digo-lhe com toda a...
1: Eu não digo-lhe com a transparência com que se deve falar, sobretudo quando falamos em público. Eu não entendo as contas do meu concorrente. O meu concorrente fala em números com IVA, em números com imposto especial de consumo. Eu não os entendo. E como não os entendo, não os comento. Eu posso dizer-lhe que... Só o IVA subiu 2%. Se eu, este ano, se, eu, se nós declarássemos as nossas vendas incluindo o IVA, o que não está em, nenhum, em nenhuma norma contabilística, elas subiam 2%, em automático. Não? Uhum. Uh, o IEC também subiu 2%. Portanto, eu, 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 as nossas vendas, quando nós as declaramos, são vendas. Uh, Utilizando os métodos contabilísticos definidos pelo, pelo International Accounting System, que é o IAS e IFRS, são os mais, as mais. famosas NIC. São as famosas, é, exato. E, adotamos esses princípios e, e eu gostaria de as comparar com os do meu concorrente, mas nos, na mesma base não as conheço, por isso sobre elas não posso pronunciar.
0: Sei que não gosta da expressão guerra das cervejeiras, que tem sido utilizada para classificar o despique que está a ser travado entre a Unicer e a Central de Cervejas. No entanto, tem que reconhecer que a concorrência entre os dois grupos é, no mínimo, aguerrida. Acha que se a concorrência não fosse tão grande, os consumidores teriam tantas opções de escolha?
1: Eu, eu disse-lhe, de outro contexto, há minutos atrás, que a concorrência Sim. é um bem público. Portanto, eu, e um concorrente, também já o disse várias vezes, é tudo menos um inimigo. Um concorrente é um adversário a quem nós gostamos de ganhar. E quero dizer-lhe que me sinto muito orgulhoso pelas vitórias consecutivas que a nossa empresa tem nesse, nesse ambiente competitivo.
0: Inovação tem sido a palavra de ordem no setor, se não inovarmos morremos, a, a frase é sua, foi dita na apresentação dos resultados anuais da Unicer. porquê é que é tão essencial inovar neste setor? O consumidor tem uma sede assim tão grande por novidades?
1: Sabe que uh, o ambiente de, de estagnação económica em que vivemos, uh, ele, tem, ele induz a redução de consumo. Uh, num bem, deixe-me dizer-lhe, as bebidas que se pagam, elas têm como concorrente, como alternativa a simples água da torneira. Que não custa nada, se quiser. Portanto, nós temos que oferecer, criar, criar surpreender os consumidores para os estimularmos a experimentar o, o, o prazer de consumir alguma coisa que paguem e, 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 que, e que lhes proporciona alegria e bem-estar. É isso que fazemos. Nós temos que, para o surpreender, temos que surpreendê-lo com embalagens novas, com produtos novos, com categorias novas, com sabores novos. E essa é a forma de, de em certa forma, neutralizarmos as dificuldades que advêm do ambiente... De de paralisação económica que, com que vivemos.
2: Uhum. E justamente esse, o produto desse, desse esforço de inovação é em vários campos. Por exemplo, há poucas semanas lançaram um novo barril de cerveja de tara perdida, mais leve, mais prático para restaurantes, cafés ou até mesmo clientes particulares que não esgotam um barril normal em oito dias. No ano passado, e já este ano, aparece uma nova série de produtos no mercado. Cervejas, águas eh, com vários sabores... Eh, Quanto custa investigar e quanto tempo demora até colocar nas
1: prateleiras um novo produto? Olha, eu vou dizer-lhe, nós hoje, só este ano, para ter uma ideia da dinâmica de uma empresa como a nossa, nos últimos, nestes três meses, no primeiro trimestre, lançamos no mercado 11 produtos novos, não? Cada produto, deixe-me dizer-lhe, começa sempre através de um estudo de mercado, isto é, nós temos painéis de consumidores, que, com, com quem nos encontramos com frequência, e, e, que, e procuramos saber o que é que eles esperam que um produtor de bebidas como é a Unicer lhes ofereça, é? através de uma certa técnica de, 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 que, que leva as pessoas em ambientes absolutamente uh, tranquilos uh, a, a mostrar as expectativas que têm. A partir daí, nós fazemos, fazemos uh, um, um descritivo do que gostaríamos de ter para satisfazer as, as expectativas dos, dos, dos consumidores e depois passamos para a fase de desenvolvimento de produto. Uhum. Isso vão para os nossos laboratórios, nós temos o privilégio de, de, ter, de ter uma equipa de desenvolvimento uh, que envolve licenciados, do, mestrados, eh, doutores eh, e temos a infraestrutura laboratorial necessária para o fazer e também temos parcerias com a Faculdade de Nutrição, com a Faculdade de Medicinas, com a Faculdade de Ciências, temos cerca de 30 projetos de, de, de parceria com, com o Sistema Público Científico Nacional e Internacional e, e a partir desta rede nós vamos com, começar a procurar desenvolver os produtos os que, produtos que respondem, que respondem àquilo que pensamos que o cliente quer. Depois desenvolvidos, quero dizer que nunca se desenvolve uh, apenas um produto para responder a uma necessidade, desenvolvem-se três ou quatro produtos, depois levam-se a testes de mercado para, para afinar o que temos com aquilo que pensamos que os consumidores desejam e, e selecionamos qual é o, o, a, 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 o subproduto, ou se quiser a categoria, a variante a variante que a não variante é, que é pelo que é valorizada pelo cliente depois começa a, a dimensão não menos complexa do packaging como é que o devemos apresentar depois vem como é que como é que como é que o comunicamos aos consumidores a seguir, e vem, portanto, todas as campanhas de televisão, tudo que é outdoors, tudo que tem a ver com o material de ponto de venda... A, até propriamente ao lançamento, não é? Até ao lançamento em si, e, e depois todo o esforço de distribuição através dos 90 mil pontos de venda que o país tem, uhum. portanto... E,
2: e, e esse ciclo todo, todo este ciclo, que acaba de nos uh, descrever de, de forma tão, tão, tão gráfica... Um... Quanto tempo, quanto
1: tempo é que demora? Olha, eu posso lhe dizer, em neste ideia? momento a Unicer está já a trabalhar em projetos para 2007 e 2008. Portanto, nós, o que está, o que está a acontecer na Unicer, neste momento, foi concebido o ano passado. Uhum. E, e na primeira parte do ano. Alguns que já vêm de anos anteriores. Isto é, nós temos que manter este portfólio, este, este pipeline de, de, de ideias e de conceitos e produtos uh, em permanente pressão, não para que depois, quando aparecer a oportunidade de mercado para o lançar, aí vai ele, não uhum. Teremos, nós, repito neste momento a nossa equipa de desenvolvimento está a trabalhar para, os, para projetos 2007 e 2008. E quanto é que investem,
2: justamente, nesta atividade oh, que nos descreveu?
1: A Unicer, se, 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 chamarmos, se formos ver os estudos de mercado que precedem a inovação e que a, e que a definem uhum. e determinam, Uh, e depois toda, toda a cadeia até que o produto aparece na, começa a aparecer na, no café, no restaurante ou na prateleira de um hipermercado nós, nós investimos nesta atividade e para todas as categorias não menos de 8 milhões de euros ao ano uh,
0: E como é que fazem em relação à espionagem industrial? Existe?
1: Uh, pois, uh, eu, eu não gosto da, da, do termo espionagem industrial é um dever das empresas estudar o que faz a concorrência o que faz a concorrência no nosso país e o que faz a concorrência ou empresas equivalentes em todo o mundo nós estudamos o que está a acontecer no setor cervejeiro, no setor das águas carbonatadas no setor dos sumos, dos vinhos na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos os nossos profissionais estão sempre presentes nos principais eventos internacionais onde se discutem estas coisas e, e falam com outros com outras empresas, trocam impressões. E, e daí nascem uh, o turbilhão de ideias que dá origem aos produtos. Portanto, uhum. nós a, 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 a criatividade não é um processo isolado. E, e, e também e, e se é certo que é proactivo... E é permanente, não é? E é, é permanente. permanente. E não é só... E não é só... Ele, ele é, é proativo mas também é reativo. Uhum. Nós vemos o que é que está a acontecer com um produto de sucesso na Suíça e procuramos verificar se é possível replicar neste país com um produto que podemos desenvolver ou não se aqui se pode replicar esse sucesso.
0: E quando a novidade aparece em Portugal, tem capacidade para reagir imediatamente? Temos que
1: ter, temos que ter. Nós, 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 Desde que tínhamos as pessoas e a infraestrutura a inteligência não é, não é normalmente um, um privilégio de um grupo isolado, não? Portanto, ela está distribuída pelas diferentes entidades empresariais, nós temos que ter, de, de ser, de, temos, se alguém aparece com um produto que é um sucesso, o nosso grande desafio é, é apresentar um, um que lhe seja melhor que aquele. Portanto, este é o desafio da empresa. E não deve ter nenhum complexo nisso, porque isso não se chama, isso não se chama imitar, nem copiar, isso chama-se competir.
0: Que importância tem nestas questões de inovação e investigação parcerias com grupos estrangeiros de maior dimensão? Por exemplo, o novo barril que vocês desenvolveram começou a ser... A ideia surgiu aqui em Portugal, deu aqui os primeiros passos, mas depois teve que ir para a frente com o um empurrão da Carlberg.
1: eu agradeço-lhe essa pergunta, digo-lhe que porque me dá uma oportunidade extraordinária de elogiar gente muito qualificada. Eu, eu não sei se tem... Se se tem consciência, mas esse desenvolvimento que é o Master Draft, é uma tecnologia que, inovadora à escala do mundo, nasceu uh, em Leça de Balio no nosso país. Não? Uh, ela depois, depois atingia nós, quando os nossos meus colegas, e, e digo isto porque eu não estive diretamente envolvido no projeto, nos detalhes do projeto, quando os colegas, na paixão pelo seu desenvolvimento, se confrontaram com o facto de que o mercado português dificilmente ia ele próprio remunerar o esforço de investigação que era necessário para acabar a tarefa começada uh, nestes casos nós uh, quisemos que o uh, que, a, que o projeto em si tivesse uma dimensão global não e uh, o nosso acionista Carlsberg abraçou -o, estudou o tema e, e... E simplesmente disse é que vamos a isso. E criou-se um Mas está um a ver, este é, um
2: exemplo, este é um exemplo extraordinário de como a dimensão conta é em, alguns, em, alguns, em alguns negócios e na promoção da própria qualidade. Às é. vezes a dimensão e, e o que é necessário para responder digamos a essa inovação é um fator limitante muito importante é para
1: um pequeno país e um pequeno mercado como o nosso é verdade, e repare nós, este projeto vejo, está já lançado no, em Portugal, foi lançado simultaneamente em Portugal na Dinamarca, na Suécia e na Noruega não? E, só, e isto criou escala para que ele arrancasse, se fosse só o mercado português nós não conseguíamos nós não, não era competitiva a nossa oferta, não? Mas aqui, agora, uma pergunta de Algebera. E, e isso dá Temos... escala, isso dá escala, e portanto criou-se escala uh, para uh, ancorar uh, este desenvolvimento tecnológico. E ganhámos, e
2: ganhámos de... uma patente internacional aqui, ou não? E ganhamos uma patente ah. internacional
1: partilhada com a Carlsberg, <risos> deixa me dizer -te. Sim, sim. E portanto aí está esse produto, uh, e isso mostra, deixe-me dizer-lhe, agora num, num contexto mais abrangente, mostra que as empresas portuguesas tendo apenas o seu mercado, de 10 milhões de habitantes como nosso mercado natural, para poderem abraçar projetos desta natureza, devem, sempre que possível, construir parcerias com empresas claro. uh, com empresas que ocupam outros espaços. Não? Uh, o exemplo da nossa relação com a Carlsberg é, é uma parceria qualificada desta natureza.
0: A exportação é outra das vossas apostas. Qual é o peso dos mercados internacionais nas contas da Unicer?
1: Nós, nós eh, cerca de, em volume, cerca de 15% da nossa produção foi exportada, o que corresponde eh, a volumes muito grandes. Nós exportamos este ano, eh, ultrapassamos a fasquia dos 100 milhões de litros de, de bebidas exportadas. Hum que, que deixe-me dizer-lhe, se quiser pensar em termos de embalagens, e se quiser pensar, que, imaginar que a grande parte destas exportações são em garrafas de 0.33 litros, estamos a falar de 300 milhões de embalagens exportadas. É um, é um, um número recorde hum. do qual nos orgulhamos muito.
2: Os países africanos de língua portuguesa estão no topo das prioridades. Estamos, provavelmente, num Big Bang em termos de economia angolana para quando o arranque da nova fábrica em Angola?
1: Os, os, nós, nós Na UNICER, a nossa estratégia de internacionalização, chamemos-lhe assim, ela, ela está orientada para as nossas duas grandes fronteiras, a fronteira geográfica, que é a Espanha, e a fronteira cultural, que é o espaço que gravita à volta da língua portuguesa, se quiser usar esta expressão. Por isso a nossa presença forte no Luxemburgo, onde há uma grande comunidade portuguesa, onde temos uma presença relevante, na Suíça, em França, crescentemente na Inglaterra, para, com alguma surpresa nossa, em Cabo Verde, na Guiné, em Moçambique e Angola. Portanto, nós temos estas, esta presença que valorizamos muito. Em Angola, concretamente, o nível, de, devido ao contexto de paz que, a, que o país agora vive, em certa forma, há a existência de recursos económicos, devido ao elevado ao preço de petróleo, que leva recursos para Angola que acabam por ser injetados na economia. Criaram-se condições para um desenvolvimento económico que é dos mais elevados do mundo. Em termos de crescimento económico, é superior ao verificado na China.
2: Ah, sim, muito mais. É Eu, certo que. Fala-se de 20%, 25%,
1: é... ainda com a inflação metida, mas é uma... em termos reais, enorme. É enorme. Portanto, é uma oportunidade. Angola, Angola uh, tem, tem recursos. A Angola tem, 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 tem ambição e, portanto, agora é preciso que o, que, que o tecido empresarial responda a essa ambição uh, e, que, e que permita a utilização dos recursos disponíveis. Mas diga-me, tem mercado interno Angola? Angola tem mercado interno. Vou-lhe dizer que, e agora regresso. A, a Unicef a, 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 é o maior exportador,
0: não é para a Angola? Nós
1: somos o maior exportador português uh, de produtos portugueses para a Angola, atingindo já níveis que tornam o seu crescimento insustentável. A UNICER está a exportar, para ter uma ideia, uma média de 60 contentores-dia. Para Angola devem estar a sair 30 e pico contentores-dia. Não é suportável esta logística que da está... Daí a necessidade
0: de ter uma fábrica. E, daí,
1: e é assim que a internacionalização das empresas acontece. Isto é, o primeiro passo é através de uma atividade comercial que cria mercado, que leva as nossas marcas ao contacto dos consumidores locais, nós conhecemos o negócio lá percebemos a sua economia e a partir daí quando uh, começamos a substituir no fundo uh, as exportações por produção local claro. uh, uh, é aquilo que que se chamaria angolanização da nossa atividade local, que é investir localmente, criar emprego localmente e, ao mesmo tempo, para manter as nossas unidades produtivas aqui a, a capacidade adequada, procurar novos mercados uh, para substituir os mercados que, entretanto, as nossas unidades produtivas em Portugal perdem. E em que ponto
0: é que está a nova fábrica em Angola?
1: Nós, nós, um, 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 é um projeto de grande investimento. O investimento total uh, para a dimensão que, que consideramos economicamente ótima é da ordem dos cento e sessenta milhões de euros. Portanto, é um investimento grande no setor em que vivemos. Nós temos programado esse investimento em três fases e começamos, naturalmente, por, por nos, nos o submeter o investimento à agência de investimento estrangeiro, que é chamada ANIP, em, em, em Angola, em Luanda, perdão, onde, onde, que analisou o projeto, que o discutiu exaustivamente connosco, para ao termos, assim, os passos necessários ao seu licenciamento e à autorização para para a importação dos equipamentos necessários e também a autorização para depois podermos repatriar dividendos que resultem da atividade económica que lá vamos induzir. Todo este processo é contratado com a ANIP, o, a negociação é, é complexa pela sua natureza e pela diversidade de, 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 de entidades governamentais que têm que se pronunciar sobre o projeto, Posso dizer-lhes que já temos parecer favorável de todas as entidades que tinham que se pronunciar sobre o projeto, já a ANIP as consolidou e temos o contrato com a ANIP praticamente acordado e está neste momento submetido a Conselho de Ministros para a sua ratificação. Apenas ele seja ratificado, então o projeto começa.
0: Acredita que a visita do Primeiro-Ministro à Angola vai dar o empurrão final? E eu
1: julgo que ajuda, ajuda, porque estabelece metas temporais. No fundo, trata-se de, de, um, trata de um evento, que, um evento de natureza político que, que estimula que algumas decisões de natureza económica se tomem. Este é o grande mérito deste, destas iniciativas governamentais. O, o projeto estava, nasceu foi submetido em, em Angola já há mais de um ano, foi no fim, nos finais de 2004. O processo tem sido analisado com um profissionalismo extraordinário por parte da ANIP, deixe-me registrar esse facto. Ele é complexo, que vai desde a localização dos terrenos, de todo o impacto de... Que, que a operação terá na economia local, uh, o, e todo, que, como é que nós recortamos as pessoas, como é que nós as formamos, há aqui todo um, um conjunto de, de regras que têm que ser cumpridas e, e explicadas. Uh, o projeto estava a seguir o seu percurso, nós tínhamos. No nosso planeamento que ele, deve, que ele deveria ser aprovado no primeiro semestre deste ano, este, este, esta viagem do seu primeiro-ministro, em certa forma, cria condições para que ele seja aprovado nestas alturas. Não sei se é antes, se é depois da visita do seu primeiro-ministro, mas seguramente é no primeiro semestre.
0: A Unicerce tem presença em vários países, quer no continente africano, quer aqui na Europa. Os produtos que comercializam em Portugal são os mesmos que vendem nos outros países?
1: Eu vou, vou explicar-lhe. Quando as empresas... Nós, em Portugal, temos uma posição eh, tão forte na, na área da cerveja e na área das águas, quer águas eh, lisas, Minerais lisas, quer águas naturalmente carbonatadas, são as grandes marcas Pedras, Vidago e Melgaso, as Vitalis, Caramulo e Sete Fontes são as nossas marcas de água, as marcas de cervejas são as Superbox que, conhe que todos conhecemos e, e as outras marcas complementares, a Carlsberg, a Tuborg, etc. Nós, 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 nós aqui não podemos crescer muito mais. Nestes produtos, não? Nós estamos o nosso crescimento aqui no nosso espaço é mais na, na área de, dos vinhos, dos cafés e dos, dos setores onde somos mais pequenos. Para exportar, nós temos que, quando saímos deste país, se, se levamos todo este portfólio de produtos, nós temos dificuldades de focalização. Portanto, quando saímos, saímos com, os, com as áreas da nossa atividade, onde temos mais competências e onde somos mais fortes. E, claramente, essas, focaliza, essas são as águas minerais, carbonatadas e lisas, e a cerveja. O que não uhum. quer dizer que não estejamos a exportar crescentemente vinho, porque a estrutura distributiva que montamos fica disponível para nele uh, introduzir outros produtos. Claro. O plano
0: de internacionalização do vinho verde vai avançar?
1: Vai avançar. Nós estamos crescentemente a exportar, a exportar vinho vinho verde. Acabamos de fazer. Temos um, um colega de trabalho que uh, fez uma uma, uma uma peregrinação completa, uma viagem de estudo completa por toda a costa este dos Estados Unidos para verificar oportunidades e encontrou imensas oportunidades de desenvolvimento e vamos ao trabalho. Portanto, nós temos que estar permanentemente à procura das oportunidades e fazer no fundo, ancorados, esta, essa atividade de exportação, vemos la na ótica incremental, sobre uma, uma base de exportação que sustenta a estrutura de custos básicos, que é, claramente, a cerveja, no primeiro plano, e as águas minerais carbonatadas, no segundo plano. A nossa grande ambição, deixe-me dizer-lhe, é que um dia pedras salgadas e vidago sejam duas grandes marcas eh, eh, de água carbonatada eh, que o mundo conheça. Com a, por... a
2: Perrier,
1: por exemplo. Melhor do que a Perrier. Portanto, <risos> nós, nós e julgo que este projeto que nós estamos a lançar eh, em, em Vidago e Pedras Salgadas, que são duas referências para o turismo lúdico termal no mundo, que será construído nos próximos dois anos, vão ser âncoras para a projeção internacional destas grandes marcas que são Pedras e Vidago. Sim,
0: como é que vão fazer a promoção desses projetos?
1: o projeto. Como é, neste pro... Lá
0: fora, especificamente, em Portugal é mais fácil, não é?
1: Nós temos ali, são dois projetos. O projeto de pedras salgadas está vocacionado, nos estudos de mercado que fizemos, para o espaço ibérico. Nós, portanto, ele vai ser muito promovido, essencialmente em Madrid, que está cerca, está a três horas e meia de, de pedras salgadas, na Grande Lisboa e no Grande Porto. Estes vão ser os grandes fluxos que alimentam, que alimentam pedras salgadas. Já a Vidago, que, é uma, que será uma estância de turismo lúdico termal mais sofisticada, mais cara, uh, essa vai estar dedicada a, 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 a este mercado, mas também, essencialmente, ao mercado nórdico, ao mercado dos países escandinavos e do norte inglês. Não é? Uh, e é aí que nós gostaríamos, depois, de levar para aí as nossas marcas. Muito bem.
2: Uh, Olha, para terminar, acha que este ano vai ser melhor do que o ano passado, uh, tendo em conta que, enfim, as estimativas de... de feitas em 2004 tiveram que, ter, que ser ajustadas em relação ao desempenho uh, real em 2005. Acha que uh, em
1: 2006 a história pode ser um pouco melhor? Olha, vou dizer-lhe, a minha natureza diz-me sempre que amanhã vai ser melhor do que hoje. Nasci assim. E, portanto, eu, se é, essa, é essa força interna que procuro transmitir, transmitir a todos que trabalham comigo. Mas os sinais, que vêm de dizer...
2: fora, os sinais que vêm de fora também são importantes, não é são? Verdade, é verdade. Quais são
1: eles? Eu vou dizer Eu não tenho dúvida que este ano é um ano de transição deste período difícil económico que, que vivemos para algum crescimento económico uh, mais qualificado nós, não lhe posso dizer se este ano será ainda de estagnação ou de crescimento visível. Os, os, os analistas financeiros dizem-nos que vamos ter um crescimento económico à volta de 1,5%. O ano passado tivemos 0,3%. Portanto, isso já representa um passo em frente. Infelizmente, ainda um crescimento inferior à média europeia que tanto ambicionamos. Eu gostava muito que que a realidade superasse as expectativas, mas também não podemos ser, ser, ser excessivamente otimistas. Que, acredito, contudo, que 2008, 2007 e 2008 nos vai colocar outra vez na rota de crescimento que é tão necessário para criarmos emprego, riqueza e para as pessoas poderem beber com mais satisfação, superboc, pedras, as nossas marcas de vinho, masouco... Campo da Vinha, Planura e todas essas marcas que, que colocamos no mercado com muito orgulho.
0: São as previsões e as esperanças de Manuel Ferreira de Oliveira. Agradeço-lhe a presença no Contas de Cabeça. Amanhã António Pérez Metel escreve no dia, nas impressões dele, sobre a entrevista ao Presidente da Unicer.